0: Like that.
1: Like that. Oh, wait. Oh, wait. Hola a toda la banda del Escuadrón, aquí OJ, eh, que me toca dirigir este pequeño programa retomando nuestra serie de cara a la temporada 2021 de la NFL, pero sobre todo de fantasy y fútbol. Esta noche me acompaña mi compadre y amigo Jesús Jasso. Hola Jasso, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal mi querido Jay? Muy bien, aquí echándole muchas ganas y listo para este nuevo episodio. Solo para toda la banda del escuadrón, que esperemos que esté muy bien. Para todos los que están ahí en el grupo de WhatsApp. Muy contento de retomar aquí el tema y la información que no, que no, que no para. Este, y un saludo especial también para todos los compañeros, Charlie, Wilmar y Antonio, Rey. Esperemos que esté muy bien también.
1: Así es, un abrazo afectuoso para todos y cada uno de ellos. Y bueno, esta noche vamos a hablar acerca de los famosos reboteadores. Bueno, estamos adaptando el, el término en inglés, que es los este, rebounds. Son aquellos jugadores que fueron relevantes previos a 2020 y que el año pasado no les fue muy bien. Sin embargo, por ciertas razones que vamos a ir atacando y desglosando poco a poco a lo largo de este episodio, les decimos por qué el escuadrón la banda del Escuadrón, el Gold Squad en general, piensa que va a ser eh, pues una buena temporada para ellos y debido a ese bajón que tuvieron en 2020 es posible que sus ADP sean bajos. Vale la pena tenerlos en el radar, algunos son un poco obvios, pero nunca falta por ahí alguien que duda en una primera o una segunda ronda llevarse uno de estos gran valores, entonces pues vamos a atacarlos, ¿no? Si gustas empezar, mi querido compadre.
0: Claro, eh, el primer jugador que propongo para ser un roboteador es el, cole, el nuevo coreback de los Rams, Matthew Stafford. Matthew Stafford terminó el 2020 como el coreback 15 en puntos fantasy, con 270, con un promedio de puntos fantasy por juego de 16.91. Eh, tuvo su peor año en cuanto a número de pases, esto por mismo sistema que Matt Patricia hizo un demonio y un carajo en el equipo a pesar de esto, es el coroback número 12 en la liga lanzando pases el año anterior, completó el 64% de ellos, con un total de 4.084 yardas que lo convierten también en el callback 12 de la liga. Y a su cuenta también sumó 26 touchdowns y 10 intercepciones, con un coreback rating de 96.3. Tú lo ves, no son números tan malos, pero ya reflejándolo al lado de Fantasy, para dar las armas que tenía en el equipo de, de Detroit no, no le ayudaron mucho. Recordemos que su arma principal, que es Kenny Goladey, tuvo una lesión que lo marginó la mayoría de la temporada. Eh, sus opciones eh, aéreas eh, se resumieron a Marvin Jones y Hawkinson. Y Hawkinson le ayudó mucho a sacar la chamba. Después del final de temporada, Matthew Starford estuvo ahí, lesionado dos tres juegos, por lo cual ya su temporada se terminó pronto. ¿Por qué lo propongo yo como un roboteador? Creo que llega a un mejor equipo en general, con un mejor head coach de la mano de Sean Malvey. La verdad, con Jared Goff hizo hizo verlo muy bien, con un mejor cuerpo de receptores. Yo creo que tanto Robert Woods como Cooper Cobb le ayudarán demasiado. Un Tyrion de mediano a bueno como Taylor Kidwick. Y con varios prospectos muy buenos ahí en la zona de receptores, que yo creo que lo van a impulsar a, a que tenga un mejor año fantasy. La DP donde se está yendo ahorita es en ronda 10, lo cual se me hace un buen valor ahí. Si tú logras armar un buen equipo y culminarlo con Matthew Stafford en la ronda 10, te, creo que te llevaría un gran valor como un coreback. Se está yendo como el coreback número 13, 14. Y yo creo que Matthew Stafford con las armas y el equipo que tiene ahí podría quedar hasta en el top 8 en una de esas sin problema
1: Sí, sin duda, y además Matthew Stafford es un coreback que le gusta tirar profundo no entonces en este esquema de Rams, donde te pueden atacar en zonas cortas te pueden atacar corriendo entre los tackles, con un par de running backs muy talentosos bueno obviamente la estrella y el titular es Akers pero el hecho de tener ese running back ese esquema ofensivo Incluso Henderson, que también es un running back talentoso, como tú ya mencionaste, todas las armas que tiene, hace de esta ofensiva realmente peligrosa, ¿no? O sea, la, la, la lógica dice que se va a dar un festín Matthew Stafford. Y muy curioso, no sé si a ti te pasó, compadre, el año pasado, muchos teníamos como muchas esperanzas en él, incluso fue como de los que jugamos el famoso streaming en ligas de un coreback. Este, varios nos aguantamos, no nos lo llevamos a él como en la décima, novena ronda y la verdad es que no funcionó bien, tuvimos que ajustar entonces creo que eso tiene mezcamada a mucha gente
0: Sí, sí recuerdo que el año pasado junto con Mar Ryan eran ese tipo de coroba que le ponías la fichita en rondas de doble dígito de las cuales tenías esperanza de que fuera tu curva, eh, que te saliera adelante el equipo lastimosamente como te menciono Creo que la lesión de Kenny G eh, es de, bajó un poco esa expectativa y la verdad nunca se pudo recuperar de eso. Terminó teniendo una temporada no muy buena.
1: Sí, definitivamente. Bueno, pues
0: sirva Kenny G
1: como puente para brincar con nuestro segundo reboteador, que es ni más ni menos que el famoso Danny Dimes, Daniel Jones, coreback de los gigantes de, de Nueva York, de los New York Giants. Eh, bueno, realmente él no tuvo en 2019 una temporada super estelar por diferentes situaciones, ¿no? Pero tuvo cuatro o cinco juegos por arriba de, de la media. Eh, juegos, estamos hablando de arriba de 30 puntos en, en puntuación estándar. Y Tiel tiene una característica muy importante, que le gusta correr el balón. Regularmente es de este famoso tipo de scrambler, ¿no? Que no tiene corridas diseñadas pero que cuando se abre por ahí un huequito y ya siente la presión, pues escapa y te, es capaz de correrte como aquella famosa jugada del año pasado contra Eagles, no sé si te acuerdas, ¿no? Que ya iba a llegar a la se zona de la notación. La
0: notación.
1: Sí, sí, inolvidable, ¿no? Creo que fue un Thursday Night Football, ¿no? Exactamente, sí. Un jueves por la noche. Entonces, eh, él es un coreback joven, eh, tiene 24 años apenas Y mucha gente le huye en, en cualquier tipo de draft Porque tiene propensión a soltar el balón Bien sea fomblear o intercepciones Hay que tomarlo con cierto grano de sal O sea, no les estoy diciendo Que se lo lleven en tercera ronda Pero sí creo que él tiene todas las armas En, su, en sus habilidades de, de jugador Para poder retomar el nivel que le vimos en esos juegos en los que se encendió en 2019. Y además este año tiene adiciones en esa ofensiva muy importantes. Mejoraron ligeramente su línea ofensiva. Regresa Saquon Barkley, que eh, es quizá el mejor prospecto saliendo de college de running back de, lo, de la década. Tiene estadísticas que son inclusive mejores que las de C. Elliott. Si, si Saquon regresa a plenitud, sano, y con la adición de Kenny G, que era lo que estábamos platicando al principio, eh, la llegada de Kader Stoney a través del draft, y pues por ahí que le pusieron un poquito de competencia a Evan Ingram en protegiéndole a Kyle Rudolph, pues todo pinta a que este, este equipo tenga muchas mejores armas y mejores armas le ayuden a subir su nivel de juego. Por ejemplo, hay casos muy marcados, ¿no? Brady, en aquella temporada donde tuvo a Randy Moss, fue estadísticamente de lo mejor de ese año. ¿no? Y en los mismos pads, con el mismo staff de cocheo, cuando no tuvo armas elite, o ni siquiera buenas, digamos, ¿no? no necesariamente tienes que tener elite todos los años, pues no se vio tan bien. ¿Por qué? Pues porque te abre menos oportunidades de touchdowns, porque tienes que centrarte más en el juego terrestre, tu ataque se vuelve más unidimensional. En cambio, si tú tienes a Kenny G en un lado, y tienes a Stone Stoney en el slot, que quizá no sea el más pulido de los wide receivers, pero de que tiene una habilidad impresionante para cortar, la tiene. Y que van a tener que poner ahí un corner para defenderlo. Si tienes a Saquon, si tienes un par de buenas alas cerradas, o incluso con algunos de los wide receivers que todavía tienen. Que es Slayton, Shepard, alguno de ellos que... Ellos no están hechos para ser un alfa, pero sí para hacer un gran complemento. Eso va a mejorar muchísimo la posibilidad de que Daniel Jones encuentre jugadores abiertos o que pueda encontrar carriles para correr.
0: Estoy muy de acuerdo contigo, yo creo que eh, Giants eh, reforzó el equipo en base a que creen que Daniel Jones tiene ese potencial de crecer y de que sea su cola de la franquicia. Como lo mencionas, yo creo que el aspecto más importante es el regreso de Sequan, porque Sequan abre un gran margen a la ofensiva eh, y preocupa demasiado a las, a las defensivas adición de Kenny G también va a ser un gran potencial, hay que recordar que también le optaron a, a Kadri Stoney que puede ser eh, un buen receiver de esas zonas cortas y que tenga un gran arranque, y como lo mencionas, si los wide receivers jalan marca junto con los Titans, yo creo que Daniel Jones podría tener esos huecos y tener sus acarreos en zona de gol o en cualquier zona del campo y lograr ese primer 10 que sea complicado para el equipo
1: y además una cosa muy importante ellos están en esta división donde se están armando ofensivas de alto octanaje no o sea los cowboys tienen ese ataque impresionante no comandado por dak eh, washington tiene excelentes jugadores y ahora traen a fitzpatrick que es suficientemente capaz de, de estar alimentando a esta ofensiva de llevarla a anotar puntos a recorrer yardas no y filadelfia aunque muchos no dan un paro por ellos eh, pues la realidad es que trajo de Bonto Smith, que tra tiene allá a Miles Sanders, tiene un playmaker como es Kenny Gainwell, vamos a ver qué tanto se adapta al juego de la NFL, tiene a Dallas Godert, hasta la fecha todavía a lo, a a a a lo que queda de Zach Ertz, y un coreback que es suficientemente competente y lo fue en durante su trayectoria de college como, como Hurts, que no, va a, 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 no van a dar un juego por perdido y van a haber buenos shootouts en esa
0: división. Y sí, yo creo que el que apriete y un poco en defensa sea el que saque sus partidos. Veo a la defensa de los Lions como la segunda mejor de la división y debajo de la de Washington, que para mí es por mucho la mejor. Pero como dices, en ese tiroteo que puede haber en todos esos juegos y con malas defensas, eh, la ofensiva va a tener que responder. Y creo que si me pones a catalogar las ofensivas en esa división, pondría a Giants como el segundo lugar. Eh, tal vez soy un poco empatado junto con, con Redskins, digo, con el Washington Football Team, este pero sí veo a Giants con una ofensiva mucho mejor que la del Washington Football Team.
1: Así es, de acuerdo.
0: Bueno, pues eh, un roboteador que cambia de división, que era esta... -E -A, que ahora acá los Colts, al sur de la división americana es el coreback Carson Wentz recordemos el Carson Wentz el inicio de temporada anterior que tuvimos como lo mencionamos con Matthew Stafford, era de ese coreback que decías eh, es mi coreback de rondas de doble dígito y va a sacar mi equipo lastimosamente tuvo una temporada desastrosa eh, tuvo más de 45 capturas una línea ofensiva muy muy mala, tomaba decisiones muy muy malas, muchos pases que no tenía que lanzar los lanzaba, cuando tenía, cuando tenía que correr no corría y lanzaba, entonces fue un desastre hasta que a mediados de temporada tuvo que cambiar su, su lugar por Jalen Hurts. Yo creo que Carlson Wentz, como lo demostró en 2016-2017, que lo llevó a casi ser MVP antes de su lesión ese potencial para ser un buen coreback y lo es, creo que ahora en el equipo de los Colts con un mejor sistema, con una mejor línea ofensiva, con mejores armas te de, de despegar ese potencial que se, que se quedó estancado en 2020, a mí me gustan mucho los Colts, con Carson Wentz eh, Jonathan Taylor, la línea ofensiva que para mí es top 3 sin duda igual recibes, tal vez no con tanto renombre, pero eficientes Wayne Hilton lo que terminó siendo el cierre de temporada con Philly Rivers gustó mucho. Yo creo que lo puede sostener de perdido la mayoría de los partidos. Eh, el descubrimiento de Michael Pittman esperemos sea su breakout, su breakout y te pueda tener un mayor realce. Y tal vez en esa falla o falta de un wide receiver 2-3 sólido, yo creo que lo puede tapar muy bien en sus huecos con pases hacia sus alas cerradas o hacia el mismo Jonathan Taylor. Eh, Carson Wentz ahorita está yendo con una muy bajo de ronda 12, de ronda, de ronda 13 están yendo corebacks antes como Kirk Cousins, Baker Mayfield eh, Tua, y para mí yo creo que Carson Wentz tiene el mismo potencial que podría tener Kirk Cousins y yo la verdad digo, no te podría asegurar que gastaría un pick y confiar en Carson Wentz por completo, pero sí estoy seguro que va a tener una mejor campaña que la del año anterior ¿Tú qué opinas de ahí?
1: Sí, definitivamente el, el, el simple hecho de tener una línea ofensiva como la que va a tener en Indianápolis hace un mundo de diferencia, ¿no? Ya lo hemos visto en casos con otros corebacks cómo cambia su nivel de juego de un año a, uno, a otro cuando mejoran la línea ofensiva o bien cuando eh, en un año tuvieron muchas lesiones que fue el año pasado por el caso de los Cowboys, ¿no? Y al año siguiente se recuperan, tienen por ahí dos o tres buenos picks en el draft pues simplemente porque te da tiempo, y cualquiera de estos corebacks que tiene talento en el brazo para poner el balón donde quieren, con dos o tres segundos extra de tiempo, sin tanta presión, van a ser eh, mucho más efectivos, y eso al final pues, va a resultar en más yardas y en más puntos. ¿no? Entonces, eso, la defensa que tiene eh, Colts, que es de las mejores de la liga, <coughs> su cuerpo de receptores si es joven, pero creo que todas estas razones y el cuerpo de Running Backs, que por supuesto tiene a Jonathan Taylor, que es un gran gran jugador, pero que además no hay que olvidarnos que tiene a Jim Hines y regresa a Marlon Mack, pues se ve suficientemente robusto para que Dios no lo quiera, ¿verdad? Por ahí una lesión de alguno de los tres, los otros dos lo suplen sin ningún problema, los tres pueden correr rutas, no solo detrás del backfield, sino incluso alinearse en el slot o cosas así. Entonces, la verdad me gusta mucho
0: eh, aquí la elección de Wentz yo creo que mencionas una línea ofensiva hace mucho cambio y confío en que Wentz pueda tener una excelente temporada
1: es correcto y ahora pues vamos a empezar con nuestros reboteadores correlones, es decir, con los running backs vamos a empezar con James Conner. sé que este nombre no es del agrado de muchas personas en la comunidad fantasy eh, el, la razón de la que, por la cual yo me atrevo a decir que James Conner va a ser un reboteador es por la falta de competencia seria que tiene en Arizona y el hecho de que él sí tiene la constitución física de un running back de NFL, ¿no? Sin intentar demeritar el atleticismo que tienen Chase Edmonds y Eno Benjamin que son los otros running backs que están ahí, eh, porque por supuesto que nos llevan de calle a cualquiera de nosotros, mueros mortales, ¿no? Pero dentro del mundo de la NFL... Ninguno de ellos dos, ni Chase, ni Eno, tienen la carrocería, la corpulencia que se necesita para ser un corredor de, de NFL. Y lo demuestra el hecho de que Chase Edmonds, a lo largo de sus tres temporadas, nunca ha rebasado los 100 acarreos. ¿no? El año pasado, inclusive, que James, que Drake estuvo pésimo, no incluso estuvo lesionado, si no mal recuerdo, como tres o cuatro juegos, que no estuvo activo, y en algunos otros aunque estuvo activo, estuvo banqueado por sus mismas lesiones y su inconsistencia, ni siquiera así los Cardinals los cardinales se atrevieron a darle más de 100 acarreos. Y bueno, el número de defensivos que ponen alrededor o cerca de la línea o en la famosa caja está condicionado por la efectividad del juego terrestre. Entonces una defensiva que te pone 7 u 8 jugadores en la caja respeta mucho tu juego terrestre. Y una ofensiva, una defensiva perdón, que te pone 6 o incluso 5 es porque o no respeta tu juego terrestre, o está en una situación en la cual sabe que no vas a correr la bola, ¿no? Eh, Chase Edmonds, a lo largo de su carrera, eh, su promedio de defensores en la caja ha sido de seis, y eso para, en general, de, de los corredores en el mundo de NFL, es muy bajo, es cajas ligeras, claro. Tiene esto le, también en parte la explicación de que Cardinals eh, siempre juega con, con cuatro abiertos, ¿no? bueno, no siempre, pero tiene muchas formaciones muy abiertas, de cuatro receptores, o tres receptores, una a la cerrada, <coughs> eh, y eso obviamente hace que se abra un poco la defensiva. Sin embargo, con todo eso, ni siquiera así ha sido capaz Chase Edmonds de ser un caballo de batalla. Yo no creo que lo vaya a hacer, por todas estas características que dije. Y no, este no es un asunto anti-Chase Edmonds, pero todas son estas razones para, la, para las cuales ellos firmaron a James Conner, y por las cuales yo creo que él sí puede ser eso porque además de ser más alto, más corpulento, él tiene ya, eh, pues, con excepción de la primera temporada de novato, ¿no? que fue realmente eh, la banca de Livion Bell, y 2019 que estuvo muy lesionado, eh, eh, siempre ha tenido yardas, eh, perdón, temporadas arriba de los 150 carreros, ¿no? que fueron 2018 y 2020, 215 y 169, pero además... James Conner siempre ha enfrentado defensas muy pesadas, obviamente viene de una división que se juega mejor defensiva que en el promedio de la NFL y encima de todo es un mejor pass catcher que Chase Edmonds, el porcentaje de, de pases que atrapa a James Conner anda rozando el 82% el otro día lo estaba revisando mientras que el de Chase Edmonds es solo del 73% entonces con el ritmo rápido de juego que implementan en Arizona yo pienso que James Conner lo van a tener adentro Chase Edmonds sí lo van a, lo van a usar para, para aliviar un poco la carga o cuando, pues ojalá no, ¿verdad? Se lesione Conner, pero bajo circunstancias normales no podemos predecir una lesión y yo creo que James Conner se va a llevar del 60 al 65% del share de ese backfield y eso va a ser suficiente para que él sea un muy buen running back 2.
0: Fíjate que, que con Conner no tengo duda de lo que mencionas, de que tiene ese cuerpo que le gusta a los Kage Kush para que sea un, un corredor entre de los tackles, Utilizando aquí, Chase Esmond eh, en los últimos dos años solamente tres veces ha tenido más de 10 acarreos, lo cual confirma el dato que mencionabas, que no es un, un running back al que le den mucho juego en ese aspecto entre los tackles. Es alguien que es muy versátil, eh, tiene en promedio casi 5 o 6 targets por partido en los, últimos seis, seis años, en los últimos dos años. Yo creo que Conner va a poder ser relevante en cuanto empiece a ganar la línea de gol y que tanto juego tenga Kyler Murray en esa línea de gol. Eh, Kenny que era de los corredores que más juego tienen en línea de gol, eh, si no me recuerdo estaba dentro del top 10 en, ese, en esa métrica, entonces si Conner se logra hacer de ese juego y empieza a tener sus touchdowns y empieza a ser eficiente en línea de gol, es decir, un caso porque también lo hay, como si he dicho la temporada anterior que más que le dan juego en línea de gol no entraba a la zona de desnotación, Conner es muy bueno en ese aspecto, lo recuerdo con Pitbull, eh, era muy bueno como lo mencionas, se va a enfrentar tal vez a defensas un poco más ligeras porque las que enfrentaban en la división norte de la americana pues, normalmente son de las mejores y es una, es una división de mucho golpeo entonces no, no, no estoy tan seguro de que sea un buen running back 2, pero creo que si Conner se logra hacer ese trabajo de línea de gol, sí pondría una fichita en él porque ese Running back, Tal vez de primer y segundo down en el equipo
1: Sí, sí Completamente de acuerdo, ¿no? Y por ahí todo el trabajo que le pueda caer por aire Pues al final del día es muy bueno Porque <coughs> Si él logra tener de cuatro a cinco targets Por partido Estamos hablando de a lo mejor de cuatro recepciones Que te gusta unas 20 yardas en promedio Ya te dio Un piso muy bueno para un Running back 2 Porque bueno, sí, sí. no estamos hablando de que James Conner Lo vayamos a tomar como nuestro running back 1, ¿no? Ya estamos hablando de tercera ronda, quizá. Si fuiste por un stud en primera ronda y después te llevaste, no sé, a Waller, a Kittle o a Michael Thomas, a Stephon Diggs y ya estás al final de la tercera ronda, creo que James Conner es un muy buen candidato para, para poder
0: eh, darte piso en ese segundo running back. No, y de hecho está siendo muy benévolo con James Conner porque... Pero ahorita es de séptima ronda uh, Si logras llevártelo como tu tercer Running back, cuarto running back Yo creo que tienes ahí un gran opción Y un gran valor en la banca
1: sí, Y de hecho se está yendo detrás de Chase Edmonds El hype
0: de, Ed de Edmonds está Está grande ¿eh? sí, Edmonds está en ronda 6 Entonces ahí casi dos rondas de diferencia 0-12 Edmonds, 7-10 eh, James Conner eh, Más elegir. Eh, que comprar ya las próximas dos rondas esperarme dos rondas y llevarme a James Conner
1: Sí, muy buena
0: estrategia este porque en rondas 6 y 7 prefiero llevarme RCs como claypool como del beckham como Ty higgins pues algunos nombres que están aquí en el rada este a gastar esa ficha con Edmonds eso no quiere sí. decir que Edmonds no me guste pero a un precio correcto me lo llevaría también
1: Ah, firma. Me acabas de decir la una de las verdades absolutas de fantasy, ¿no? No nos gustan, <risa> lo, no nos disgustan los jugadores. Lo que nos disgusta son los adps. El Costo. Exacto. Como
0: todo en la vida del costo. Es, hablando de costo oye vamos a hablar de un romba que nos costó bastante el año pasado y que tal vez no decepcionó del todo, pero no cumplió con las expectativas que teníamos. Sí que el Elliot. Eh, Elliot eh, de la jornada 1 a la 4 a la 5 cuando estaba Dak Prescott era el running back 3 después de la lesión de Dak Prescott se convierte en el running back 19 eh, recuerdo que Sikel Elliot era de esos jugadores que porque tenías era tu running back 1 y realmente era muy complicado tener a alguien más renombre o más importante que Sikel Elliot pero sinceramente la lesión de Presco le pegó muchísimo así que le dio y a Siquelelio y a los Cowboys en general eh, sí Lelio termina con su segunda peor temporada en cuanto a Carreos con 244 con su peor temporada en cuanto a yardas, no llegó ni a las 1000, se quedó en 979 su peor temporada en Touchdown solamente anotó 6 y un problema que la quejó desde el principio de temporada con Dak y sin Dak fueron los fumbles eh, en ese inicio de temporada sí que tuvo 5 fumbles Recuerdo partidos contra Falcons, contra Arizona, que le costó muchísimo y que lo fue relegando un poquito el juego. Pero fíjate que ahorita, eh, haciendo drafts de eh, Dynasty, tal vez algunos redrafts que ya empezamos a hacer, veo que sí que Laleo está yéndose como un running back de, de primera ronda muy baja. A mí yo sí soy easy-clever. Eh, me gusta mucho el juego de que tanto por tierra como por aire, y esa ofensiva aérea y terrestre de los boys. Yo creo que suena como un gran ataque, entonces... Si me hace elegir, a sé que... En, así que leo en primera ronda en los últimos picks, yo creo que me lo llevaría. Tú mismo lo dices, que sí que Leo es uno de mis crunch. Tal vez, y no es de mis crunch, pero yo creo que tiene un gran potencial y creo que a ese precio sabiendo que sí que año el puede llegar a ser un top 5 por la utilización y por el talento propio que tiene el jugador creo que es un bastante es bastante valor en cuanto al coste y guártelo tal vez en pick de 11, 12 o en una de esas hasta en segunda ronda porque la gente sí lo deja caer demasiado
1: Sí, por ejemplo, cuando estás en la vuelta, ¿no? Al en, en final de la primera ronda o, o no necesariamente en la vuelta a lo mejor por ahí en el 10, 11, 12 dependiendo de cómo vaya desarrollándose tu draft si te lo dejan caer, pues te lo llevas, ¿no? No es no está grande, todavía tiene 25 años, es un talento probado, o sea, no tiene nada que demostrar. Y como dijo Aaron Rodgers el año pasado, ¿no? Que se escuchó un poco soberbio, dijo algo así como un año promedio mío es el año de de, la, de su carrera para muchos. Y ese es el mismo caso con Ezekiel Elliott, muchos quisieran haber tenido sus números de 2020. Pero claro, pues con el valor que tuvo en Fantasy, pues no era lo que todos esperábamos, ¿no? Sin embargo, eh, está en, en plenitud de condiciones, en el lugar adecuado, con su coreback de regreso eh, y además con una defensiva bastante dudosa para darle la posibilidad de rebotar y hacerlo duro, ¿no? Honestamente, irse al final de la segunda ronda, perdón, de la primera ronda, un running back de este calibre, es un robo.
0: Yo creo que, como lo mencionas, esa ofensiva siempre va a tener que venir de juegos complicados y de marcadores adversos. Y sí que tiene esa versatilidad porque también lo incluyen mucho en el juego aéreo. Realmente, las posibilidades de, de darlas en zona anotación son muchísimas. Hay que recordar al inicio de temporada anterior tener un promedio de más de 30 puntos. Entonces, yo no yo no tengo, yo no dudaría que tal vez esta temporada fuera igual o un poquito bajo de ese, pro, ese promedio de puntos. Pero yo cualquier jugador de la ofensiva de Dallas es muy interesante en términos fantasy esta temporada.
1: Sí, incluso Tony Pollard, ¿no? Tomarlo por ahí, <coughs> ya después de que armaste tu cuadro titular, creo que tiene mucho valor si te llevaste a incluso si no te lo llevas. O incluso si tienes a Zik, también puedes meter a Polar de Flex, porque Pollard es muy bueno. En caso de que algo suceda, es suficientemente capaz para suplir a Zik, A lo mejor no a su nivel, pero sí de una manera bastante competente. Y creo que es la estrategia perfecta, ¿no? Ponerles ahí el famoso handcuff.
0: Y es mejor tenerlo tú en la banca, que alguien más te lo gane, y que sin ese running back de ese equipo tan, tan bueno ofensivamente.
1: Sí, de acuerdo. Y bueno, ahora eh, vamos con un otro running back polémico. Este, seré sincero, eh, se, lo, se lo robé a mi buen Charlie Godel, y es ni más ni menos que Clyde Edwards y o el famoso C.H. Eh, aquí básicamente la lógica no es necesariamente la de un reboteador en cuanto a una experiencia previa, porque obviamente su año pasado fue el de novato, pero sí que va a dar ...más de lo que estamos esperando de él... ...la decepción eh, que vino de, de haberlo draftado ...yo inclusive recuerdo haber visto... Eh, ...irse en, en primera alta... ...yo mismo fui víctima de este hype... ...debo confesar que me dejé llevar por la emoción... ...pero bueno, al final del día... Él, ...a él le pasa lo mismo que a Edmonds... ¿no? ...no es un corredor de talla suficiente... ...para hacer ese caballo de batalla... Pero no deja al final del día de ser un draft de primera ronda, que tiene grandes habilidades aéreas y que está ligado a la ofensiva, o al menos una de las ofensivas más explosivas de la liga, como es la de Kansas, al, uno de los top five corebacks de la liga, que es Pat Mahomes. Y aquí la lógica es lo mismo que con Connor, lo que decía yo al final cuando cerramos con él. Él no va a dejar de tener participaciones en ese backfield, porque el año pasado nunca estuvo por debajo del 60%. Incluso hubo juegos como aquel contra Búfalo, donde se cansó de correr la bola. Creo que les corrió como para 150 yardas, una cosa así. Y a pesar de, de haberse perdido tres juegos el año pasado por lesión, terminó como el running back 21. <coughs> si bien... Eh, 22, perdón. Si bien es un running back 2 bajo esa estadística, pues quizá el haber participado en, en tres juegos más lo hubiera puesto a lo mejor en un running back 2 decente. ¿no? Pero con todas estas atenuantes y el hecho de que mucha gente se desencantó de él y lo va a dejar caer, es una excelente opción para tomarlo con running back 2. Habría que escuchar a Charlie que nos explique cuál fue su lógica detrás de esto, pero conociéndolo creo que por aquí va. Su, su razonamiento y, y yo estoy de acuerdo con él. ¿no? O sea, este tipo de running backs tipo Edward Siller, James Conner, que la, que la gente está eh, haciendo a un lado, los está dejando caer porque de alguna manera los dañaron el año pasado, eh, son excelentes opciones, ¿no? No hay que quedarse ya con ciertas cosas de esas del año pasado. Si tú, por ejemplo, arrancaste en el 1-1 o en el 1-2, te llevaste a CMC o a Dalvin Cook. Y luego en la dos apostaste a lo mejor por un Stot Wide Receiver o por un tight End. Pues en la tercera o en la cuarta te puedes llevar a Clyde Edwards y o a James Conner o incluso más abajo como lo decías tú, ¿no? Y eso puede apuntalar tu, tu equipo muy bien porque te da un piso muy
0: estable, ¿no? Sí, sí, sobre eso. Estoy muy de acuerdo con todo, eso, con todo lo que mencionas. Creo que Charlie vas a esto de que va a ser un roboteador porque creo que va a tener un mejor envolvimiento en el juego aéreo. Yo creo que Kansas no lo, no, lo, no lo incluyó tanto en el juego aéreo. Tal vez lo mencionó Antonio alguna vez, no tiene esa protección de pase. Creo que tú que irá mejorando poco a poco y que en esa obsesión tuvo que mejorar. Muchos sacarlos en zona de gol. Recuerdo partidos donde le daban primera, segunda oportunidad y no, no avanzaba nada en línea de gol. Este, tenía que, que sacar a Mahomes las papas del juego ahí con Varias jugadas reversibles con Terry Hill, varias jugadas sorpresas con Travis Kelsey. Entonces, yo creo que también por ese lado podría tener un, un realce de, de juego y de puntos fantasy. Como lo mencionas, yo no creo que, que Clay C.H. Clay, si es, si es, caiga hasta tercera ronda. Digo, al menos no si draftas conmigo. Yo, como lo mencionaste, si sí, empecé con Tristan McCaffrey y Dalvin Cook y me logró llevar en la vuelta así ah, es, yo creo que sin problema estaría muy tranquilo, y en tercera ronda tal vez tomar ese wide receiver o te iré en que apuntarle a mi equipo porque estar ligado a una ofensiva donde yo creo que tienes al mejor coreback de la liga es un gran plus y creo que no lo podrás dejar pasar
1: Sí, de acuerdo nada más por ahí un comentario picosón y sé que un poco odioso de mi parte la razón por la cual los corebacks deben dedicarse a jugar es para que no pasen este tipo de situaciones le preguntaron a Mahomes qué running back quería Y recomendó al menos apto Si sí, quizás se hubieran llevado a Akers, a Dobbins A Jonathan Taylor Imagínate a Jonathan Taylor en los Chiefs No hombre, eso sería una bestialidad Porque no tendrías Manera de defender el juego terrestre Y además tener que defender ahí en el perímetro A Tyreek, a Kelsey Y bueno, detener a Mahomes ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos <risas>
0: Saludos, a Aaron Rodgers. este no pues el siguiente también es un color muy conflictivo y que genera demasiadas dudas para, para mucha gente en este año. El running back de los Bengals, Joe Mixon. Eh, ¿Qué decir de Joe Mixon de la temporada anterior? Estuvo fatal. Eh, un pit de primera ronda que solamente te ayudó en dos partidos. Después se lesiona y te estuvo jugando el dedo en la boca... ...diciendo que iba a regresar... ...que iba a regresar... ...nunca lo mandaron a, a, la, a la reserva de lesionados... ...entonces la gente está un poco escamada... ...por ese lado... ...pero viendo sus números hacia atrás... ...quitando esa temporada 2020... mixo Mixon 2019-2018... ...ha sido el Roling con ...más acarreos... Eh, ...ha corrido detrás de... ...unas una de las líneas... ...de las peores de la liga... ...este año le refuerzan la liga... ...la línea ofensiva... Eh, regresa a su coreback recordemos que yo burro eh, se lesionó regresa a su coreback le llevan otra adición a la ofensiva como lo yo, es llamar chase eso abre un poquito más las opciones aéreas para el equipo y preocupa más a las defensas yo creo que Joe mixon al precio correcto este año podría ser un robo si si cae por ahí de a finales de segunda a mediados de segunda creo que es un excelente pick si cae a tercera ya es un gran asalto para en el draft. Creo que Joe Mixon tendrá más juego aéreo por la partida de Giovanni Bernard a Tampa, por lo cual podría tener un plus en, en esa área de oportunidad. Yo lo veo, no me quiero arriesgar a decirlo, pero lo veo con más de 20 toques por partido. También porque la defensa de Bengals no es muy buena, y creo que Vengas tendrá que pasar mucho y venir detrás de los marcadores. Entonces, tal vez sí estoy hablando muy bien de Joe Mixon, pero realmente sí estoy en el tren de, de él esta temporada y el precio correcto, como lo mencionamos con jugadores anteriormente, es un gran robo y un gran excelente pick.
1: Sí, y él tiene toda la capacidad para, <coughs> perdón, para ser un, un Belcao, un famoso Belkau, ¿no? O sea, lo ha sido en, en los momentos en los cuales ha estado sano tiene el físico, tiene la velocidad, tiene todas las habilidades como running back, aceleración, lectura, eh, los quiebres, la lectura que muchos running backs eh, no tienen y que por ahí se ha, se ha criticado de algunos prospectos. Mixon es capaz de, de leer eh, incluso jugadores de segundo plano, ¿no? Entonces, el asunto nada más con Mixon es que queremos que tenga consistencia, ¿no? Se encanta su talento, su manera de correr, de jugar pero si logra hacerse de esa consistencia con esa ofensiva que van a tener en, en Cincinnati, pues es de dar miedo, la verdad, y sobre todo, otra vez otro caso de, de un corredor que la, la gente en general en Fantasy no está apreciando que lo están dejando caer más de lo que deberían y es ahí donde hay que agarrar el valor ¿no?
0: Sí, sí como lo mencionas eh, ahorita hice unos mock de le dejaron caer hasta finales de segunda ronda creo Que si se va como ese running back, y si, que entre el rango 15-20 es un excelente pick porque le un potencial de top 12. Yo creo que este año la posición está muy peleada, que te podría decir 15 running backs que lo veo dentro de ese top 12 y que alguno va a tener que quedar fuera por la misma por la misma estadística de puntos, pero que por potencial no quedaría. Y yo creo que Mixon es de esos core de esos running backs que tiene un gran potencial. Y van a tener el juego para ser un top 12 eh, en alguna posibilidad durante el año y durante la temporada. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y bueno, ahora vamos
1: a movernos con el primero de nuestros wide receivers. Él es el señor Michael Thomas de los New Orleans Saints. Eh, pues hay muy poco que agregar al, al, al impresionante currículum que él tiene desde su llegada a la liga en 2016. El año pasado fue apenas su primer año donde no rebasó las mil yardas y parece una cosa menor, pero el haber des llegado desde su año de novato a, a poner más de mil yardas no es algo que pase tradicionalmente, que pasa normalmente. Y el año pasado, pues todos lo sabemos, estuvo limitado por la cuestión de las lesiones, ¿no? Eh, es un jugador que está perfectamente hecho para jugar en cualquier parte del campo y tiene la habilidad para hacerlo. Así ha sido. Hay por allí la interrogante de qué va a pasar a, de, con él ahora sin Breeze, pero los, 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 los poquísimos juegos donde ha tenido la oportunidad de jugar eh, con Tyson Hill, porque el año pasado que Tyson Hill tuvo más protagonismo, él estaba lesionado, eh, no se vieron bajones marcados. Sabemos que no va a ser lo mismo. También hay otra cosa que es cierta, que todos asumimos que el, que el titular, al menos del 70-80% de los de las jugadas de Saints, va a ser James Winston. Y eso todavía es más benéfico para él, porque James Winston no tiene miedo de lanzar la bola. Obviamente es mucho más joven de, lo que, de los últimos años de Breeze, que fue lo que le tocó a Michael Thomas. Por ende, tiene un brazo más fuerte, más sano. Y técnicamente, si se adapta al, al esquema que le va a pedir eh, Peyton en, en Saints, va, al menos en mi opinión, a llevar a, a Michael Thomas a su... A sus años promedios, y los años promedios de Michael Thomas siempre han sido White receiver 1. Incluso pues, el 2019, antes de sus lesiones, fue el White Receiver 1, en, en tanto en Standard como en PPR. Fue una máquina de targets, 185 targets, creo que inclusive es un récord ¿no? de la liga. Pero la verdad es que eh, el, el hecho de ver su ADP ahorita, y él es un caso como ZIC, ¿no? No es alguien que se vaya a caer a la cuarta, quinta ronda. Pero el hecho de ver que se van jugadores, por ejemplo, como Miles Sanders antes que el C.E.H. Incluso Justin Jefferson yo todavía no lo tomaría en Redraft, específicamente hablando de Redraft para 2021, antes que Michael Thomas. Aunque bueno, tampoco me disgustaría, ¿no? Eh, la verdad es que me parece que está cayendo demasiado. Porque si estás hablando de que se, te, se va en el 30, es tercera ronda. O sea, imagínate qué equipo podrías armar. Te estamos hablando casi eh, mediados de, de tercera ronda. Mediados de tercera ronda, a lo mejor en tu, en tu pick 1, como la gente ha estado dejando caer a Saquon, te llevas a Saquon o a Jonathan Taylor. Y luego en tu pick 2 te llevas a lo mejor a DK Metcalf o a, a lo mejor alces ahí un poquillo de un reach por Darren Waller. Y en la tercera te llevas a Michael Thomas. Estás prácticamente garantizando tener... Tres de los top ten de la de, de cada una de las posiciones estratégicas de la del fantasy, ¿no? Entonces, eh, para mí Michael Thomas va a regresar, va a regresar con todo. Todavía está en su prime. Si bien tiene 28 años, para un wide receiver es perfecto. Tiene la misma edad que DeAndre Hopkins. Entonces, no, no veo ningún problema. Y si, si, si cae a tercera, es un robo para mí.
0: De hecho... Aquí revisando, y Michael Thomas eh, es de los mejores eh, wide receivers de los últimos 4 o 5 años, aún incluyendo esa temporada 2020 que no fue muy buena. Sí, como lo dijiste, llevarte a Michael Thomas después de tomar, de tomar tal vez dos, dos, dos running back, de tomar tal vez running back y un wide receiver y complementarlo con Michael Thomas en tercera sería un gran inicio de draft. Pero por comentarlo, como lo dijiste, Jonathan Taylor, eh. Valer y Michael Thomas Sería un excelente inicio, de igual manera Tal vez llevarte a Juan A Hopkins y a Thomas eh, Sería un gran inicio Ya dependería de qué estrategia quieres hacer Pero sí, la verdad Michael Thomas en tercera No deja, no de, no deja de ser un potencial top 5 Wide receiver Y esperemos que, que El coreback sea James Winston, Porque yo creo que tendría ese plus Pero también como lo mencionaste con Tyson Hill no se vio tan mal, mantuvo su porcentaje de targets muy alto, entre 7 y 9 targets, entonces yo creo que me Michael más puede ser un caso como Terry McLaurin o como la Allen Robinson, que sin saber quién sea el quarterback sabemos que él tiene el potencial para responder en ese momento. Sí,
1: y fíjate, en una de las ligas que tenemos, compadre, eh, en el 1-2 me llevé a Dalvin Cook. Luego en el 2-15 Me llevé a Darren Waller En el 3-2 Me llevé a Stephon Diggs Y en el 4-15 me cayó Michael Thomas Uf. Ese, ese equipo tiene una base súper sólida
0: De hecho, en alguna liga Que también inicié este año eh, Dynasty creo que empecé, si no mal recuerdo Empecé Chubb Y Brown y luego después en tercera y en cuarta me cayeron eh, Michael Thomas y Keenan Allen, dije no pues de aquí soy. Si que pasar el valor de los Rolling backs y preferí mejor el del valor de los Wide Receivers porque la verdad para Michael Thomas y Keenan Allen como wide Receivers 2 y 3, la verdad es un excelente, un excelente tercera de wide Receivers. Sí, sin duda. Bueno, pues para finalizar, el último wide Receivers de la lista es el señor Tyler Boyd. A pensar que soy fan de los Bengals <risa> eh, Boy antes de la lesión de yo burro tenía una temporada muy consistente teniendo un promedio de targets de casi 10 eh, por partido, está unado a que Bengals era un equipo que tenía que pasar mucho por venir siempre al marcador como lo mencionamos con Mixon eh, hubo partidos donde yo burro tu tuvo que pasar casi 50 60 veces eh, era, eh, terminó como el wide receiver número 22 en targets, con 110, y el número 20 en, en cuanto a recepciones, que la verdad se me hacen números muy buenos. Eh, terminó con 841 yardas y 4 touchdowns. El número de touchdowns se me hace ahí un poco bajo, entonces yo creo que tal vez pueda incrementarlo este año. De la semana de la 1 a la 11 en la que estuvo Joe Burrow, estaba con un promedio de 16.2 puntos fantasy que lo cual como un wide receiver 3 o 4 es un excelente puntaje. Después de la lesión de Burrow terminó con 8 puntos fantasy por juego, entonces ahí fue un caso similar al de Sikil Elliot, eh, al que le pegó mucho la lesión de su de su coreback. La verdad yo creo que Void eh, es de esos wide receivers slot que, que tienen su rol definido y que saben qué zona del campo tienen que abarcar y cómo atacarla a su vez yo veo también que vengas eh, no tiene un tailing que le ayude en esas zonas cortas y que Taylor Boyd la tendrá sí o sí tal vez con un poco de, de menos eh, targets por, por el incremento que tendrá tal vez Joe Mixon pero aunado tal vez a, la, a esa baja de targets eh, la, la la posibilidad que tendrá Joe eh, Burrow con Jamal Chase y T Higgins por las por las bandas le abrirán unos huecos a Void en el centro que podrá proyectar muy bien y que tal vez podría incrementar ahí su potencial. Lo platicamos entre nosotros y yo veo a los, a los tres wide receivers de los Bengals con más de 100 targets y también me, atreve, también me atreve a decir que los veo dentro del top 36 sin problema a los tres. Entonces, en el ADP tal vez que está Taylor Void, eh, creo que está ese más un poco caro, está como ronda 6. Pero si hace caer ronda 7, ronda 8 y al matar el boy como mi cuarto wide receiver, yo creo que sería un gran valor. Sí, sin duda. Y, y
1: por ejemplo, hay otra cosa que le ayuda a él, que Vengas no tiene un Tyrant de calidad eh, en el aspecto aéreo, ¿no? Y eso a él le, le permite ser por así decirlo, el socio mayoritario de todas las rutas que se corren en la parte interna de la defensiva, ¿no? Atrás de los linebackers porque va a partir del slot tener a Higgins y por el otro lado a Chase pues obviamente va a extraer la atención de la defensiva secundaria y por ahí con Mixon y si logran meter a alguno de los dos novatos que trajeron, eh, ya sea Chris Evans o, o Puka Williams pues es suficiente para para abrir espacios y además la defensiva de Bengals no es muy
0: buena, ¿no? Sí, como lo mencionaba, su urgencia de venir detrás en el marcador este, tendrá que incrementar el rol de de Yuburu en pases. Eso va a, va a haber un gran incremento para los silver receivers que sin duda son de gran calidad y tendrán un gran número de targets por partido.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y como dices, ¿no? si en séptima ronda te cae pues te lo llevas, es de esos jugadores que te puede dar un piso sólido y ayudarte por ahí en los buys, en una lesión, y y bueno, <coughs> si Chase Edmonds es un es un prospecto que eh, pues llama mucho la atención, que roba, roba eh, perdón, reflectores, pero al final del día no deja de ser un novato, eh, es, tiene buenas posibilidades de pegar y todos deseamos que así sea, pero en el caso de que al principio le cueste algo de trabajo adaptarse, como le ha costado a, a muchos, pues Tyler Boyd puede volverse una opción bastante confiable para, para acompañar a Higgins, ¿no? Sí es. Bueno, pues eh, a toda la banda del escuadrón les agradecemos habernos escuchado. Hazo, un placer haber compartido micrófonos contigo esta ocasión. Y bueno, vamos a, como dice Charlie, a guardar los recibos, ¿no? Para ver ¿Qué tal nos va al final de la temporada con estos nueve y de efectividad? ¿Qué tal le dimos?
0: Y esperemos eh, nuestro análisis ayuda a toda la banda del escuadrón y como lo mencionas, tener una buena eficiencia a final de temporada. Eh, todo esto está soportado en datos y análisis, no lo estamos diciendo al aire, entonces esperemos tener el mejor resultado posible. Así es.
1: Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook... Gold Squad FF Y estén pendientes eh, Estamos por aquí todavía organizando bastantes ligas eh, Algunas Dynasty Está por arrancarse la cuarta de la, de la banda del escuadrón Además de nuestra famosa ba eh, Batalla Redraft 2021 Donde tenemos ligas de entrada Con premios muy interesantes, muy padres Que van a abrir la ventana O la oportunidad de entrar en nuestras ligas De, de campeones para 2022 les mandamos un abrazo cordial y hasta la próxima, amigos.